0: 아까 들어올 땐 몰랐는데 모래 언덕은 폭이 좁고 아주 길었다. 구름층은 여전히 두터웠으나 불균질했다. 바람도 없는데 구름 그림자들이 해안을 따라 달려간다. 찢어진 구름의 틈으로 여름 햇살이 쏟아져 내린다. 모래밭이 노랗게 반짝인다. 남자는 열걸음쯤 앞에서 뒤돌아서 윤을 마주보며 걷고 있다. 왼쪽으로 그냥 똑바로. 오른쪽. 조금 더요. 누가 와요. 잠시만 서 있어요. 마지못해 일러주는 대로 남자는 뒤뚝거리며 뒷걸음질을 친다. 습기를 잔뜩 머금은 모래 위에 그의 발자국이 거꾸로 찍힌다. 모래 위에서 한가로이 산책하는 사람들이 무리에 다가설 때마다 왼쪽으로. 조금 더요. 라고 외쳐야 했다. 이런 장난한 나이는 지났구만. 윤은 너무 피곤해 조금씩 녹아내려 모래 틈으로 스며들어 버리고 싶다. 남자의 뒤편에서 걸어오는 사람들이 가까워진다. 아, 귀찮아. 바다에 확 빠뜨려 버릴까 보다. 윤이 크게 외쳤다. 오른쪽으로 열 걸음! 남자는 배시시 웃더니 왼쪽으로 개걸음을 친다. 윤이푹 웃자 이번엔 과장되게 비틀거리며 오른쪽으로 다시 개걸음. 신발엔 모래 들어가겠네. 엄마의 마지막을 보러 온건 아니다. 엄마가 나 대신 선택한 게 무엇인지 확인하고 싶었을까? 그래서 알게 되었나? 그게 뭔지알수 있는 것이었다면 엄마는 매혹되지도 않았을 테지. 나를 두고 달아났듯이. 엄마는 이제 또저두 사람으로부터 달아난 것인지도 모르겠다. 자신 외엔 누구도 사랑할 수 없는 여자. 댄문과 살림집 사이에 작은 모형 가옥 하나가 있었다. 윤희 신발을 신자 남자가 손으로 그 집을 가리켰다. 한번 들여다보라는 것 같았다. 허공에 붉은 꽃송이들이 피어있었다. 낮은 천장과 꽃 사이에 투명한 끈이 보였다. 동백일까? 계절이 아니니 좋아하겠지. 마지못해 흙깃 보았을 뿐이지만 고요히 피어있던 붉은 꽃송이들은 윤희 머릿속으로 들어와 들러붙었다. 그까지 것들이 뭐라고... 기껏 플라스틱 조가리 헛것을 찾아다니느라 정작 나는 숨이 거칠어지는데 남자의 몸이 공중전화 부스에 부딪칠듯 가까워졌다 윤이 소리쳤다 왼쪽 왼쪽으로 남자가 그 자리에 멈춰선다 선착장 끝으로 배가 천천히 접근하고 있다 구름이 빠르게 흘러간다 해가 달려가는 것 같기도 하다 남자의 그림자가 생겼다가 지워진다 남자가 전화부스 안으로 들어가 수화기를 들고 다이얼을 돌린다. 차르륵 차르륵 소리가 들린다. 설마 연결된 걸까? 일곱 개쯤에 다이얼을 돌린 남자가 수화기를 내민다. 수화기는 짐작보다 무겁다. 남자는 바깥으로 나가 문을 닫고는 철제 모서리에 어깨를 기대고 바다 쪽을 바라본다. 건네받은 수화기 속에선 아무 소리도 들리지 않는다. 아니, 바람소리 같은 게 들린다. 빈 소라 고등을 귀에 댔을 때처럼 휘휘. 눈을 꾹 감았다가 떠본다. 아무것도 달라지지 않았다. 어젯밤보다 가라앉긴 했지만 남자의 왼쪽 뺨엔 여전히 붉은 반흔이 남아있다. 아직 24시간이 지나지 않았다. 윤은 입을 조그맣게 벌려 불러보았다. 엄마. 점점이 떠있던 섬들은 안개 속에 꼭꼭 숨었다. 여자는 배의 난간에 기대서서 해무속에 숨은 섬 쪽을 바라보고 있다. 캐주얼도 정장도 아닌 재킷을 우비처럼 걸치고. 길게 뻗어있는 선착장은 거대한 푸의의 팔처럼 보인다. 여자의 오른손은 허리께에 걸린 숄더백 안에 들어가 있다. 장은 점퍼 주머니 안, 손끝에 닿는 휴대폰을 켜볼까 하다 손을 빼버린다. 배를 타고 섬으로 들어오게 될 줄은 몰랐다. 기왕 버린 일, 매는 한 번에 맞기로 하자. 프로젝트마다 세부는 달라지지만 프로그래밍 과정은 끔찍하도록 단순한 작업의 반복일 뿐이다. 시제품을 완성하고 나면 뇌세포들이 발광을 했다. 우연히 그 지하의 공연장을 찾은 이후로 도쿄에 올 때면 늘 부토를 보았다. 장은 제가 정말 찍고 싶은 것이 무언지 알고 있다고 생각한다. 그리고 자신은 결코 그것을 찢을 수 없으리라는 사실도. 어둑한 공연장의 의자에 앉아있는 동안은 거기 있는 모르는 사람들도 자기와 다를 바 없으리라는 생각이 들었다. 여자는 부토를 다시는 보고 싶지 않다 했다. 어쩔 수 없지. 오지 않겠다 했으면 바로 화장을 하려 했다. 어차피 문상 올 사람도 없으니. 유리문을 손으로 밀며 남자는 그렇게 말했다. 굳이 온다 해서 성가시게 한걸 원망이라도 하는 걸까? 앞뒤 사정을 모르고는 속내를 짐작할 수 없을 만큼 남자의 말투와 표정은 담담했다. 쌍꺼풀이 지나치게 두툼한 눈꺼풀 아래 흰자 위가 붉었다. 장은 처음 본 남자가 마음에 들지 않았다. 좁아 보이는 실내는 어둑했고 바깥과 상관없이 서늘해 보였다. 어설프게 무릎을 꿇고 앉아있는 여자의 뒷모습이 미다지문 너머로 보였다. 상 위에 놓인 액자 속 얼굴이 여자와 꼭 닮았다. 스무 번쯤의 여름이 지나면 여자의 얼굴도 저렇게 눈꼬리가 조금 내려올 것이다. 그래도 죽음이 자연스러울 나이는 아닌데, 기둥 뒤에 몸을 숨기듯 서서 여자의 뒷모습을 지켜보는 사내 아이는 아홉 살이나 되었을까? 둥근 뒤통수에는 슬픔보다는 호기심이 매달려 있었다. 보지 말아야 할 것을 본것 같아, 장은 돌아서 골목으로 나왔다. 여자는 물한 모금도 마시지 않고 나온 듯 입술이 바짝 마른 채 걸어 나왔다. 대문 앞에서 고개를 숙여 인사를 하면서도 남자에게 한마디 말도 더 하지 않았다. 버스 정류장까지 여자는 빠르게 걸었고 가방을 든 장은 그 뒤를 성큼성큼 따라가야 했다. 정류장에서는 섬의 반대편이 내려다 보였다. 군데군데 설치 작품들이 놓여 있었다. 장은 속으로 생각했다. 별 이상한 섬을 다 와보는군. 걸음을 멈춘 여자가 참던 숨을 내뱉듯 빠르게 말했다. 오고 싶지 않았는데 마지막 두 학기 등록금을 내줬어요. 장은 얼른 고개를 끄덕였다. 여기 온 것과 등록금 사이에 무엇이 있는지 정확히는 누가 주었는지 알지 못하지만 그 돈부터 갚아버리려고 발바닥에 피가 나도록 뛰어다녔는데 그 새를 못 기다리고 자기 하고 싶은 거다 하며 살아놓고는 왜? 응? 대답을 해야 하는 게 장이라도 되듯 안칼지게 쏘아붙였다. 안타까운 것이 성급한 죽음인지 돈을 갚지 못한 것인지 장은 알지 못했다. 정장도 캐주얼도 아닌 재킷을 거친 여자의 얼굴이 해쓱해졌다 뒤뚱뒤뚱 셔틀버스가 다가왔다. 버스에서 내려 선착장으로 오는 내내 뒷걸음질 치며 걸었던 건 꺾인 꽃처럼 자꾸만 고개를 떨구는 모습이 안쓰러워서라는 걸 저는 모를 것이다. 급기야 선창에 빗금 몇 개가 그어진다. 지금 여자는 푸의의 손을 꼭쥔채 입을 토끼처럼 오물거리지도 못하고 울고 있을 것이다. 보지 않아도 알수 있는 것이 있다. 우기의 비가 언제나 기대감 없는 약속 같은 건 아닌가 보다. 장은 빗발이 더 굵어지기를 여자가 이만 선실 안으로 들어오기를 기다린다. 시부야에서 하치코 동상 쪽으로 나왔을 때는 성급한 네온들이 하나둘 켜지고 있었다. 거대한 전광판과 휘황하게 명멸하는 네온이 점령한 위쪽은 군데군데 무릉덩이가 생겨난 횡단보도와는 다른 시공간처럼 보인다. 교차로에서 신호를 기다리며 서 있는데 남자가 문득 물었다. 일본 말은 좀 해요? 단어 1 0 개쯤? 잘생겼다, 멋지다, 귀엽다 정도? 그나마 쓰기나 읽기는 안 돼요 주로 작업용 멘트군 우리 막간을 이용해서 일본어 공부나 할까요? 내가 그쪽보다 좀 나은데 시청각 자료가 좋은데요? 그러고 보니 스크램블 교차로 접혀는 거대한 네온의 캔버스다 파랑, 핑크, 초록, 빨강 남자는 화려한 캘리그래피를 일회용 밴드를 감은 손가락으로 가리킨다 저기 아기 얼굴 보이죠? 그 아래쪽이 웃는다. 그옆 노랑 내우는 재잘거리다 초록은 오줌 누다. 웃는다, 재잘거리다 오줌 누다. 남자의 말을 장난스럽게 하나씩 따라하던 유는 픽 웃으려다 입술을 오므렸다. 그 옆으로 노래한다, 사랑한다, 춤추다. 그 아래 핑크색은요? 따스하다. 남자의 목소리는 오래전 외운 시를 암송하듯 조금씩 느려진다. 신호가 바뀐다. 사람들이 강물처럼 흘러가고 흘러온다. 두 사람은 움츠리듯 가까이 붙어서서 사람들이 흘러오고 흘러가기를 기다린다. 그 아래쪽으로 달리다 웃는다. 남자의 말에 윤이 매달리듯 웃는다 거짓말하다는요? 그건 저기 줄무늬 전광판 뒤쪽. 미워하다? 그건 저 구석진 곳에 감춰져 있고. 증오하다는요? 그건 물어봤잖아요. 어쨌든 카테고리별로 전광판 하나씩만 있어요. 윤은 입을 삐죽 내밀었다. 후회한다는요? 당연히 있죠. 저기 땡땡이 주황. 그 옆으로 예쁘다, 껴안는다 다 있다니까? 저기 저것들. 신호가 한번더 바뀌었다. 사람들은 그림자처럼 서로를 뚫고 흘러가고 명멸하는 빛들이 말한다. 너희는 웃고 껴안고 달리는 존재라고. 뻑뻑한 죽처럼 끓어오르던 윤의 마음이 고요해진다. 읽을 줄은 몰라요. 겸손하게 말했지만 사실 내운에 적혀있는 가타카나 정도는 알고 있다. 그것들이 전부 상호와 상품의 이름일 뿐이란 것도. 그래도 윤은 남자가 말을 멈추지 말았으면 싶다. 오줌 누다와 웃다가 동시에 켜진다. 먹는다와 달린다가 톡 튀어나왔다 사라진다. 막혀진 가라오케 상호를 가리키며 남자가 외친다. 노래한다. 오줌 누고 미워하고 노래하고 사랑하는 것. 그것들을 빼면 삶에서 뭐가 남을까? 남자가 그렇게 삶의 모든 국면들을 돌림 노래처럼 하나하나 부르는 사이 신호등의 불빛이 다시 바뀐다. 차도로 한 걸음 내려서는 윤의 팔을 남자가 확 잡아챈다. 검은색 가죽옷을 사려입은 남자가 오토바이를 타고 스치듯 달려간다. 울림이 좋은 북소리 같은 엔진음이 살갗을 두드린다. 윤은 충동적으로 물어보았다. 어제 그 커피 맛있지 않을래요? 그러죠. 푸를 만지작거리면서. 그보다 배가 고픈데 큼직한 새우가 든 튀김우동을 먹는 게 어때요? 새우와 푸우는 다른데 남자는 억울한 눈빛으로 윤을 돌아본다. 다르죠. 초록과 빨강처럼. 근데 거기에 무언가를 곱하면 같아져요. 다른 사람들과 같아지기 위해 사람들은 제각각의 곱셈을 갖고 있거든요. 그 무언가가 뭘까 묻듯 남자는 눈을 몇번 깜빡인다. 세상에 백의 빛이 있으면 마이너스 백의 어둠이 있어요. 그 어둠에 마이너스 1을 곱하면 백의 빛이 되는 거죠. 부토는 그 마이너스 1을 찾는 여행이라더군요. 팸플릿에 적혀 있었는데 애비 오빠는 성실한 학생은 못 되는군요. 남자는 왼손을 들어 윤의 머리카락을 귀 뒤로 넘겨주었다. 짧은 머리카락은 몇 가닥만 남기고 다시 흘러내린다. 내 운의 명멸처럼 짧지만 환한 어떤 것이 가슴 속에서 반짝 빛났다. 지나온 삶에서 우연히 다가온 따뜻하고 빛나는 시간들은 언제나 너무 짧았고 그 뒤에 스미는 한기는 한층 견디기 어려웠다. 그랬다 해도 지금 이 순간의 따뜻함을 하찮게 여기고 싶지 않다. 다시 오게 된다면 부토를 한번더 보고 싶어요. 남자의 얼굴이 한순간 환해진다. 고개를 기울여 내게만 알려준다는 듯 조용히 속삭였다. 아까 해설을 읽어봤는데 그방 안에 가득 매달려 있는 동백꽃 중 하나만 생활하더군. 계절과 상관없이? 계절과는 상관없이 오직 한 송이만.